0: Bienvenidos al podcast de Osnet, donde las personas clave en la industria de ciberseguridad te dan un update sobre las últimas tendencias y desafíos. Osnet Cybersecurity: La ciberseguridad es un proceso, no un producto.
1: Bienvenidos todos al tercer capítulo del podcast Ciberseguridad hoy de Osnet. Estamos hoy día con dos invitados muy especiales de Tenable. Estamos acá con Mario Benedetti, Territory Manager, y con Mauricio Fuentes, Sales Engineer. ¿No? Eh, estábamos, antes de, de, de partir de, 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 bombardeando con preguntas, estuvimos conversando acá en el Backstage, respecto de Tenable y la, la visión que tiene uno desde el mundo comercial, o Felipe, quizás desde el mundo más técnico. Eh, y Mario me comentaba que el foco Tenable es mucho más allá de lo que es análisis de vulnerabilidad, ¿eh? sino que también están, o, o mejor dicho, el foco es eh, todo lo que es la visibilidad o la visibilización de la superficie de ataque. Entonces en ese contexto Mario, que me encantó, eh, cuéntanos un poco la visión amplia que tienen.
0: Sí, gracias Igal, sí, Felipe por la invitación, eh, creo que es una excelente iniciativa, justo camino para acá vine y escuché los episodios anteriores, y me parece fantástico. Como tú dices, eh, nos ha costado mucho eh, comenzar a evolucionar de, de lo que nos conocen tradicionalmente, que es el Nessus Pro, que va muy orientado a temas de auditoría, de análisis de vulnerabilidades. Y hoy día Tenable ha evolucionado en los últimos 5 o 6 años, o incluso más, en cómo dar una visibilidad total de la superficie de ataque, que ha cambiado muchísimo. Eh, sabemos que ya el perímetro no existe, es una zona gris. Entonces tenemos infraestructura on-premises, tenemos teletrabajo, tenemos nuestro Active Directory, tenemos Cloud, tenemos bring OT. Bring your own device. Claro, tenemos muchos componentes que hacen un reto y un desafío para los CISOs. Y ahí Tenable, a través de la evolución y el desarrollo de sus propios productos y adquisiciones de empresas terceras, hemos
1: logrado tener ahora una plataforma de ciberexposición. Y en ese contexto, eh, yo me pregunto, cuando un CISO se acerca a ustedes o, a, directamente o a través de un canal y les plantea... El, ¿Normalmente el mercado tiene conciencia de la falta de visibilidad o es algo que ustedes tienen que, que inculcar? Mira,
0: definitivamente hemos... Sí, ahí ha sido algo como en todo tema de seguridad cuando finalmente pasa un suceso se crea una concientización no solamente en las áreas de seguridad sino también en las áreas de negocio, de finanzas de las empresas que comienzan a invertir en ciberseguridad y creo que un punto que generó un cambio importante ya hace 4 o 5 años fue WannaCry, que fue una vulnerabilidad eh, que existía hace un tiempo y que tal vez tenía forma de parcharse, pero por la falta de visibilidad y la falta de gestión de las vulnerabilidades, finalmente no se hizo a tiempo y ya sabemos todo lo que pasó. De ahí hubo de alguna forma eh, un interés de poder comenzar a crear ya no solamente un análisis de vulnerabilidades cada 6 meses, porque siempre iban a salir mal en ese análisis de vulnerabilidades, sino en crear un programa de gestión de vulnerabilidad basada en riesgo, y, ojo, digo basada en riesgo porque necesito colocar la componente del negocio entre medio. ¿Qué riesgo me genera esa vulnerabilidad para mí como negocio? No solamente si es un impacto técnico o no, porque puede tener un impacto técnico alto, pero si para que se pueda ejecutar esa vulnerabilidad, se pueda explotar, se tienen que alinear los planetas, tal vez debo concentrar mis esfuerzos de remediación en otro componente, en otras vulnerabilidades siempre son escasos siempre son escasos eh, el ancho de banda que tienen las empresas para poder remediar y hay que utilizarlos de la manera más eficiente de la man manera más eficaz y para eso Tenable lo que busca es dar visibilidad de esa superficie ataque que como decía ya no solamente es lo que tenemos on-premises, sino que tenemos cloud tenemos el desarrollo eh, de infraestructura como código tenemos toda la parte de, eh, de de lo que es el AD, que también tiene vulnerabilidades desde el punto de vista de sus configuraciones. Eh, tenemos todo lo que tiene que ver con, con la parte de, de, del de la, el ataque, la superficie de ataque externa, que muchas veces ni conocemos que existen páginas web o, o ciertos puertos publicados, ciertas conexiones remotas. Entonces, todo esto tengo que entenderlo para después priorizar dónde van mis esfuerzos de remediación. Eh, y eso es lo que Tenable busca, poder incluso medir eh, eso en un puntaje y decir bueno, eh, ¿mi ciberexposición cuál es? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo estoy con respecto a mi industria? Y de ahí tomar un proceso de mitigación que vaya respondiendo o que sea en función de, de, ese, de ese riesgo corporativo o de esa ciberexposición que estoy generando ¿no?
2: Sí, es súper importante y de hecho me quiero agarrar de una palabra que, que mencionaste sobre el riesgo hoy día riesgo a nivel de, de, de los CISOs, de, de los gerentes, en el fondo siempre están preocupados del riesgo del riesgo de la operación, del riesgo de Tres operacional, etcétera, eh, Bueno, Tenable, a diferencia eh, de, de otro escáner, yo tengo entendido el tema de score para las vulnerabilidades, todos sabemos que está el CBSS, el 3.1, eh, eh, Sé que Tenable tiene su propio score, ¿cierto? Tiene un, un, un nombre en especial que tiene su, 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 su nombre en especial. Como Tenable administra ese score, porque en el fondo ese score es llevado para el riesgo, ¿cierto? es llevado para que en el fondo la persona, el operador o los gerentes cuando uno implementa tenable en una organización grande se puede encontrar con muchas vulnerabilidades muchas de, de, de esas son críticas, cierto, pero hay algunas que no hay un exploit disponible, no, no, no hay un ataque, o sea en temas de, de prioridad, también sé que, que ese score de Tenor te ayuda a priorizar en cómo parchar tus vulnerabilidades que, que tienes actualmente cómo Efectivamente, eh, inicialmente todas las, las
3: empresas o las, los productos que se dedicaban a detectar vulnerabilidades, entre ellos nuestro producto Nessus Scanner, solo te entregaban este Score CBSS que si bien es un estándar, no nos dice la real probabilidad que una vulnerabilidad pueda ser explotada. Nos dice, mira, si es que esta vulnerabilidad se explota, probablemente va a tener un impacto alto en el dispositivo en el objetivo de ese, de ese exploit. Sin embargo, eh, nosotros hemos visto que no todas las vulnerabilidades son explotables. Se estima que cerca de un 3 o un 5% de las, de las vulnerabilidades tienen probabilidad de ser utilizadas en un, en un ataque. Y por tanto, lo que hace Tenable es identificar, ¿no es cierto?, mediante procesos de threat intelligence, cuáles son aquellas vulnerabilidades que tienen la real probabilidad de impactar un activo dentro de la organización de nuestros clientes. Eso, como hablaba hace un momento, Mario, ayuda a que el cliente pueda priorizar los esfuerzos, ¿no es cierto?, orientando sus mecanismos o sus objetivos de mitigación, solo a aquellas vulnerabilidades que eventualmente tienen un impacto alto y que están acompañadas de una alta probabilidad de explotación en los sistemas de nuestros clientes. Para esto nosotros tenemos distintas fuentes de información sobre las cuales eh, buscamos, ¿no es cierto?, eh, entre ellas, por ejemplo, estamos viendo, ¿no es cierto?, eh, lo que son eh, bases de datos de exploit, blogs de hackers, estamos metidos en el Deep Web, en el Dark Web, tratando de buscar justamente eh, atisbo, ¿no es cierto?, eh, de la probabilidad o de que una vulnerabilidad en el corto plazo pueda comenzar a ser explotada en cualquier parte
1: del mundo. Claro, ¿por dónde va a llegar a la taña? Tal cual. Y una pregunta, nosotros como, como canal, digamos como proveedor de servicios de ciberseguridad, Venimos haciendo hace mucho tiempo un servicio de phishing eh, y ahora hemos evolucionado a un servicio de concientización en general. Ustedes me hablaron de la higiene de ciberseguridad de los trabajadores remotos. En ese contexto, digamos, a mí me queda claro, yo también trabajo con la higiene de ciberseguridad en términos de estos programas de concientización. ¿Qué es lo que aporta Tenable a ese contexto? A la higiene en el fondo del trabajo remoto, que yo te diría que es uno de los top 3. Temas de los ISO hoy. Claro, generalmente cuando uno habla de una herramienta que busca vulnerabilidades, siempre lo, lo acota a la
3: red, ¿no es cierto? A lo que era tradicionalmente propiedad de la organización. Podría ser la red on-premises, la red que está en cloud, pero siempre es algo donde nosotros tenemos cierto nivel de control. Con todo este tema de la pandemia, muchos empleados, muchos colaboradores fueron a trabajar a sus casas y por lo tanto se perdió un poco la capacidad de tener visibilidad de lo que estaba pasando en esos, en esos dispositivos. En ese sentido, Tenable tiene un agente, que es una suerte de Nessus Scanner, que es el que levanta la información, que se puede instalar en las máquinas de cualquier usuario que esté fuera de la red. Y, por tanto, eso nos permite tener visibilidad no sólo de lo que está siempre conectado, en cierta forma, bajo nuestro control, sino que usuarios que, por la forma de cómo se están llevando los teletrabajos, ni siquiera tiene protecciones en su casa. Muchas veces el usuario conecta su dispositivo directo al Wi-Fi y de ahí directo al Internet sin ninguna media protección. Por lo tanto con esto nosotros podemos identificar aquellas máquinas de usuario que nuevamente tienen algún mayor riesgo respecto de las aplicaciones que no están
1: siendo bien atacadas desde el punto de vista de vulnerabilidades. Perfecto. Y Felipe, una pregunta. En ese contexto, eh, ¿nosotros podríamos condicionar o nos podría contar cómo nosotros podemos condicionar el acceso a ciertas plataformas de la empresa? Eh, digo, condicionado a que efectivamente esté en uno de estos dispositivos donde tiene desplegado a la gente.
2: Claro, hoy en día, bueno, existen varios métodos eh, más utilizado, obviamente para, la para las empresas que están con, teletrabajando existe el famoso MDM, que es el, el Mobile Age Management con, con, con esta tecnología uno puede aplicar políticas para, para, para los activos de, de la empresa y obviamente uno puede colocar políticas de que no se puede conectar a Wi-Fi si es que no tiene un agente instalado o un agente en específico instalado también hay otras soluciones como eh, como UpGate que es una solución de ZTNA que también se instala un agente y, y en esta agente también puede haber políticas que diga, eh, tú no vas a entrar a la red de la organización si es que no tienes el Tenable eh, Service eh, corriendo Entonces, hay, hay, hay muchas eh, plataformas, tecnologías que se pueden aplicar políticas que se pueden crear con, tanto por MDM o, o herramientas de ZTNA que son eh, otras de Network Access que uno puede, como en el fondo, eh, no es obligar, porque no queremos obligar a nadie, pero en el fondo es como reforzar. Reforzar. Creo igual. que esto es un
1: punto importante abordar, porque al final eh, pasa mucho que un, uno, con, como CISO, contrata ciertas tecnologías o ciertos servicios que en la teoría funcionan espectacular, pero si no hay manera de, eh, quizás, condicionar ciertos accesos a ciertos factores, eh, a veces eh, te meten un gol sin sin darte cuenta.
0: Eso Es un punto bien importante lo que hablan las integraciones ¿no? Eh, hablaste de MDM, IconNAC, etc y eh, al final es, somos parte de un ecosistema entonces Tenable lo que hace es que tiene una API abierta, ya hay muchas integraciones soportadas, eh, con PAM con CIEM, con las nubes eh, para poder sacar mejor provecho de toda esta relación. Acaban de dar, por ejemplo hacer un escaneo autenticado es lo más recomendable porque voy a poder ver todo lo que hay dentro de la máquina, voy, voy a poder ver qué aplicaciones están corriendo, qué tan vulnerables son. Entonces, claramente, comunicarme con un PAN facilita todo este proceso. Hay otras formas de hacerlo, pero si ya tengo esto en mi organización, puedo sacarle el mejor provecho. Eh, tema de, eh, con, con, con todas estas herramientas de GRC, eh, para poder alimentar ya a un riesgo mucho más corporativo, que también involucra no solamente ciberseguridad, sino otros componentes. También la aporta con información para poder lograr esto. Entonces, eh, es interesante cómo se genera un ecosistema y cómo Tenable hace parte de esto con Hubo eh, el primer capítulo fue justamente con 100 y todas las soluciones de Tenable, ya sea orientada a vulnerabilidades, orientada a la parte de OT, orientada a la parte de entender cuál es tu postura, cuál es tu nivel de configuración en buenas prácticas del Active Directory, todo esto también se integra con el SIEM, entonces puede alimentar y puede hacer este ecosistema mucho más robusto.
2: Claro, um, un poquito como para recapitular para, para la gente en el fondo que nos está escuchando y que no sabe cuáles son los productos de Tenable, más o menos nos puede dar como un, un, un resumen porque hay muchos subproductos que son que sí. atacan muchos
0: pilares diferentes. Sí, efectivamente la, la estrategia principal eh, digamos que son dos grandes eh, soluciones, una que llamamos Tenable EP por Exposure Platform y dentro de Tenable EP están cinco módulos no, está el, la parte de que llamamos Tenable IO Vulnerability Management que va orientada a la parte justamente de vulnerabilidades, hay un componente de aplicaciones web que se llama Tenable IO UAS. está todo lo que ataca la parte de Cloud Security, lo de Active Directory y un componente que mide eh, todo desde un, un punto de vista más gerencial que se llama Lumin. Estos cinco módulos claramente se pueden adquirir por cada uno por separado, pero tenabol -EP es la forma de tenerlos todos juntos y tenemos todo el componente de operacional de redes industriales que sería el TENABOL-OT. Esa es la oferta claramente con, con capacitaciones, certificaciones asociadas a todo esto, eh, soporte, etc. Entonces esa es la oferta resumida claramente de, de lo que hoy día TENABOL ofrece para poder cubrir toda esta superficie de ataque hemos venido mencionando. Buenísimo.
2: Ya te mencionaste también de Active Directory. Tienen un producto también relacionado a Active Directory. Sí, ¿no? efectivamente
0: dentro de TNWP está lo que es AD llamamos, que es eh, un componente o un producto que está asociado a entender cuáles son las configuraciones que tienes en tu Active Directory y si esas configuraciones responden a buenas prácticas de seguridad. Si, por ejemplo, que no estés teniendo un Kerberos Delegation peligroso, cómo está el manejo de las GPOs, entre otras características, pero también ver si hay un ataque. Eh, y ataques como el gran famoso Golden Ticket o pasos previos como el DC DCShadow o sea, en una integración directa, nativa con el Active Directory yo voy a poder tener toda esta información y voy a poder ahora tomar las acciones correctivas que me sugiere la herramienta para que estas configuraciones ahora sí respondan a una buena práctica de seguridad y si encuentro un ataque como lo que acabo de mencionar poder integrarlo con un proceso de respuesta ante incidentes para que este proceso finalmente detenga el ataque que está en curso y es claramente visibilidad en tiempo real de lo que está pasando en el Active Directory.
2: Perfecto, um, yo creo que un tema súper importante para, para los CISO, para los encargado de la ciberseguridad de las empresas, hoy en día todo se está llevando a la nube, ¿cierto? Todo también se está eh, llevando a containers, jugando Kubernetes, jugando dockers, eh, ¿cómo Tenable puede ayudar? También a la visibilidad de la nube, que es súper fácil crear un Shadow IT en la nube. Eh, ¿Cómo podemos proteger estos containers que se van a deployar, o estas imágenes, o las imágenes del mismo, eh, de la misma nube, mismo mismo AWS, esta nube que se van creando? ¿Cómo TENABUL ayuda? Porque digo una parte súper fundamental, hoy día todo se está migrando a la nube, entonces, ¿cómo Tenable ayuda en esa parte? Eh,
0: sí, excelente. Normalmente cuando atacamos la nube desde el punto de vista de ciberseguridad muchas veces lo hacemos ya cuando es la parte de runtime eh, y hacer un cambio en runtime siempre tiene costos muy grandes porque ya es la operación, hay que buscar la ventana de mantenciones, etc. Pero la idea de Adenauer es seguir atacando esa parte cuál es tu postura de seguridad, cuáles son las vulnerabilidades en las instancias en la nube, eh, temas de identidades, etc. Pero como tú mencionabas, Felipe, la intención es moverse más a la izquierda en este proceso de desarrollo, lo que llaman el shift-left desde lo que es la infraestructura como código ¿por qué? porque si yo encuentro que en ese código tengo alguna vulnerabilidad que después cuando esté en producción esa infraestructura va a estar vulnerable porque no tiene una buena configuración estoy dejando puertos abiertos, etcétera eso ya no lo detecto cuando está en producción sino que lo detecto justamente en la fase de desarrollo de ese código de esa infraestructura como código y también microservicios todo lo que tiene que ver con containers, Kubernetes, etcétera poder ahora decir que ese container o esa imagen, porque claramente la imagen es cuando está en fase de desarrollo, eh, que esa imagen que va a utilizar el desarrollador sea una imagen segura, que no sea tal vez eh, cada vez menos utilizada esta práctica, pero muchas veces puedo bajar una imagen eh, de algún sitio público para hacer parte de un microservicio, eh, saber que esa imagen está segura o que la imagen que yo estoy desarrollando eh, definitivamente también esté respondiendo a las buenas prácticas de seguridad, que no tenga un malware, una vulnerabilidad y así pueda estar seguro todo el proceso de desarrollo de estos microservicios o del tema de containers como tal, ¿no? Así que esa es la visión, poder ir desde lo más a la izquierda en la parte de build time hasta lo más a la derecha cuando estamos ya en runtime cubre todo en esta fase de como tal Buenísimo y... Mario, perdón
1: Dale. Eh, Tú nos trajiste algunas cifras justo hablando del tema de nube dice acá que el 59% de los ataques eh, en los cuales se cifraron los datos involucraron la nube pública y el 74% lo atribuyó a vulnerabilidades en tecnologías que se implementaron durante la pandemia
0: Sí, definitivamente el atacante va a buscar el camino más fácil eh, hoy día hay mucho despliegue en la nube con lo cual esa es una arista que antes no tenía y que hoy está buscando explotar y lo está haciendo con éxito y lo otro es que como mencionaba en este ejemplo del WannaCry que ok, no tengo visibilidad, no sé que existe la la vulnerabilidad y, y, y por eso no puedo parcharla lo mismo pasó con todas las tecnologías que rápidamente se implementaron para poder cubrir una necesidad de teletrabajo. VPNs, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con conexión remota se implementó de una forma muy rápida, pero no con la seguridad eh, de alguna forma adecuada. Y lo que vimos es que en el, las cinco vulnerabilidades más utilizadas en el 2020, que fue el año de la pandemia, fueron vulnerabilidades justamente asociadas a este tipo de tecnologías, y que no eran del 2020 esas vulnerabilidades, eran vulnerabilidades del 2018, 2019, decía, tenía más de un año eh, de publicadas, eh, tenían ya un parche disponible pero no se aplicaron. Muchas veces uno dice, creo que tengo que atacar la vulnerabilidad de día cero. Eh, sí, es importante, pero en verdad tienes 20.000 vulnerabilidades que salen año a año que hay que atacar. Eh, y si vemos, y es una pregunta que te hiciste Felipe, si yo me ciño solamente por el CBSS, el CBSS me dice que el 60% de lo que encuentro es crítico y alto, es una locura no, no puedes priorizar No puedes priorizar, si todo es importante, nada lo es no. Y ahí es donde justamente este proceso de inteligencia, donde vamos a un contexto mayor, inteligencia de amenazas que explicaba Mauricio eh, nos ayuda a entender que ya no es el 60% sino que lo más eh, inmediato tal vez sea un 5% que debo atacar inmediatamente y el resto ya le puedo poner un SLA de resolución diferente Así aprovecho mejor mis recursos de remediación
1: dentro de una empresa. Totalmente de acuerdo. Tengo dos preguntas en la línea de, de, de la visibilidad. Lo primero es que, bueno, eh, también lo hablamos en el episodio del 100, pero el, el exceso de visibilidad también invisibiliza. Claro. Es decir, eh, ¿cómo están administrando ustedes? Y esto es una pregunta que nos hacen mucho eh, en el área comercial. ¿Cómo, cómo están administrando ustedes la reportería para que sea algo digerible y no sea un, un bloque enorme de, de datos? Eh, Creo que Mauricio nos puede Sí, mira, acompañar. justamente
3: eso es un poco lo que hacen nuestras herramientas. Eh, nosotros hablábamos hace un momento de Nessus. Nessus es una tremenda herramienta, es una herramienta que tiene cerca de 24 años de vida y que tiene mucho, mucho desarrollo. Por lo tanto, cuando tú ejecutas un escaneo de Nessus, que es un escaneo de levantamiento de vulnerabilidades, terminas con un reporte de miles de hojas. Cuando tú necesitas tomar decisiones sobre ese reporte, tienes que analizarlo no es cierto, durante un mes para poder pensar en tomar acciones. Lo que hace Tenable justamente con estos procesos de inteligencia es identificar cuáles tienen que ser los eventos que son más de tu interés para que tú puedas tomar decisiones de una mejor manera, de una manera mucho más informada. Entonces, en ese sentido, fueron la evolución de los procesos, por ejemplo, de gestión de vulnerabilidades desde lo que era Nessus hasta consolas como Tenable.io o como Tenable.sc que reciben la información de Nessus y la, la mejoran, ¿no es cierto?, la organizan según como sea tu eh, organización. Me, me refiero... Eh, si tú tienes, por ejemplo, una organización con múltiples sucursales, nosotros te podemos mostrar las vulnerabilidades más críticas por cada una de las sucursales. Si tienes una persona que está encargada de las vulnerabilidades de los sistemas de comunicaciones, bueno, te mostramos solo las vulnerabilidades que afectan a los sistemas de comunicación. Entonces, la idea de esto es efectivamente que tú no tengas no es cierto, una ola de información o una ola de datos que tú tengas que procesar en muchos casos manual. Nos encontramos con muchos clientes que eh, cuando tenían que hacer análisis de los resultados de Nessus, montaban la información en un CSV, en una planilla Excel y en base a macros empezaban a tomar decisiones según el, el propio criterio que tenían ellos con estas herramientas nosotros te vamos un poco guiando cómo lo tienes que hacer quién, quién tiene que ser responsable de qué cosa y a partir de eso te permite, no es cierto ir tomando muchas mejores decisiones nuevamente enfocado en riesgo enfocado en cómo es tu organización de seguridad cómo es tu organización desde el punto de vista de producción, por ejemplo lo que hablaba Mario, cuáles son los sistemas, por ejemplo, que en caso de verse afectados por alguna explotación de vulnerabilidades van a llevar a tu empresa a problemas serios desde el punto de vista operacional, entonces nosotros ayudamos a los clientes a que puedan plasmar un poco esa información dentro de nuestras consolas para mostrarles de forma mucho más eficiente lo que tienen que hacer desde el punto de vista procesos de
1: mitigación. Buenísimo y a nivel de, hablemos un poquito más del mercado, a nivel de competencia hoy día, ¿por qué Tenable versus los competidores? ¿Cuáles son los competidores
2: más fuertes y y por qué el cliente debería elegirlo a ustedes. Claro y, y disculpa para pa, pa complementar la, la, la pregunta, Tenable abarca muchas cosas, ¿cierto? Está el WASP para análisis de, 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 de aplicaciones web, entonces ahí tienen un, un, otra competencia, Tení, eh, tienes también el tema eh, de containers, tienes, no sé, Twistlock también que está en el mundo de containers, entonces como están metidos en varias industrias como Tenable ¿Administra eso con pues, la competencia? Sí, es
0: una buena pregunta. Básicamente, Tenable tiene una visión única. Y es lo que hablamos desde el principio. Generar visibilidad de toda la superficie de ataque. Ante eso, no hay una competencia directa. No hay una competencia directa que pueda hacer convergencia de TI y OT. Y cuando hablo de TI, es todo lo que me hablabas. Active Directory, on premises, Cloud, etc. Y hacer esta convergencia y poder dar una visibilidad asociada a una ciberexposición. Eh, de eso no, no existe una empresa que haga lo mismo. Ahora, como tú dices, Felipe, sí, después cuando entramos en los módulos específicos, nos podemos encontrar eh, de alguna forma tecnologías que compiten. Ahora, yo le dejo esto a los terceros, ¿no? Eh, Forrester, Garner entre otros nos colocan como líderes en cada uno de nuestros componentes. En la parte de OT nos colocan como líderes, en la parte de TI también nos colocan como líderes, eh, y ahí están los Forrester Wave de cada uno. Garner no tiene una un cuadrante mágico de vulnerabilidades ni nada esto asociado, pero eh, sí Forrester, en Gartner hay lo que se llama el Gartner Peer Sites, que son clientes que colocan sus reviews eh, de una manera eh, espontánea y básicamente ahí también estamos muy bien catalogados en cada uno de estas tecnologías. Entonces eso en grandes cuentas es como nosotros nos vemos con respecto a, a la competencia. ¿no?
2: Claro, podríamos decir que es como la navaja suiza del Cyber Security Exposure. Efectivamente, y,
0: y, todo, y todo como dicen los lo gringos, ¿no? el single pane of glass, eh, todo lo tienes en una sola consola, que ese es otro de los problemas. ¿no? Eh, cuando yo tengo... Eh, cinco tecnologías que cada uno abarca un poquito voy a tener cinco consolas que administrar cinco formas de poder ver la información y no es difícil comenzar a correlacionar todo esto eso son cinco
1: oportunidades para equivocarte también en la configuración con en la configuración y, en...
0: Sí. Y, y, y pierdes y pierdes un contexto no porque comienza a ver cosas por separados eh, dentro de Tenable vamos a lanzar de aquí a poco a octubre más o menos lo que llamamos One Tenable, One Tenable va a reunir ahora toda esta gran información y, y va, va a ir un paso más allá desde el punto de vista de decisiones no es lo mismo decir tengo una vulnerabilidad en el usuario de Mario es eh, decir tengo una vulnerabilidad en el usuario, en el, en el usuario perdón, en el, en el computador de Mario y además de eso en el Active Directory veo que tiene un compromiso las configuraciones asociadas a ese usuario realmente hay un contexto mayor que voy a poder unir en Tenable y que si tuviera esa mirada en dos tres consolas diferentes eh, va a ser en, difícil poder correlacionarlo ¿no? Ahora, otro tema que es importante, es ¿por qué Tenable? Bueno, estamos acá, Tenable
3: tiene presencia, ¿no es cierto?, en Chile, sí. si ustedes miran cualquiera de nuestros competidores, hay algunos que tienen presencia, pero eso también es muy importante para los clientes, poder conversar, eh, si bien, ¿no es cierto?, hacer la interacción directa con el partner, la fábrica también o la marca también está acá local. Absolutamente, Por lo tanto, nosotros como, como, como partner
1: siempre recurrimos, muchas veces recurrimos a las marcas y, y efectivamente es un valor agregado tremendo que estén acá, que haya alguien... Eh, con quién hablar, con quién verle la cara, o por Exacto. último pegarle con un bat de claro.
0: Sí, <risa> Es una buena estructura también que tiene Tenable, además de, de la parte de, de comercial eh, hay un área que se llama Customer Success, entonces una vez alguien, una, una corporación se vuelve cliente de Tenable también entra en el proceso de Customer Success, donde hay sesiones eh, eh, periódicas, eh, que llamamos Milestone incluso hay ciertos workshops que podemos armar con algunos clientes y la idea es que la experiencia eh, con junto a ustedes sea lo más eh, óptimo posible y que finalmente le saquen el provecho a la herramienta. Eso es súper importante porque, por ejemplo, cuando un cliente
3: va a renovar en muchas tecnologías él dice, oye, pero ¿por qué tengo que renovar esto si lo instalamos, lo hemos usado un par de veces y listo? Esta área que, que habla Mario del Customer Success se encarga de que el cliente use los productos y que si hay algún feature nuevo, el cliente esté informado que ese feature existe y que lo puedan activar. Por lo tanto, el cliente siempre le está sacando provecho a las nuevas cosas que nosotros estamos
1: desarrollando como, como empresa. Nosotros estamos totalmente alineados. De hecho, nosotros también tenemos un área de Customer Success que tiene, cumple en el fondo la misma función con los productos y los servicios. Sí, sí, ¿no? es, claro. así que, totalmente alineado. ¿Cuáles son las señales que un cliente tiene que, que identificar para decir, sabes qué, yo pensaba que tenía visibilidad de toda mi superficie y el parecer no era tanta? Porque yo imagino que muchos de los clientes que están escuchando, o potenciales clientes que están escuchando este episodio, eh, se les paran los pelos cuando escuchan hablar de la nube, y saben que no lo han abordado de forma tan seria ¿Cuáles son, ¿cuál es el momento adecuado para, para realmente abordar esto con, con, con seriedad? Para poder, eh? no, yo creo
0: que siempre es un buen momento para iniciar, eh, siempre la, eh, todos estos desafíos de, de la superficie de ataque que hemos hablado están presentes eh, porque no los conozca, no quiere decir que no estén y hay preguntas que hay que responderse como si son, ¿no? eh, por ejemplo que si mi infraestructura en la nube es segura o no, eh, si mis sistemas locales eh, están reforzados contra el ransomware eh, y qué pasa los tengo los permisos de acceso adecuados. Entonces, todas estas preguntas tengo que comenzar y muchas más, ¿no? Hay muchas más que van respondiendo cada uno de los puntos de esta superficie de ataque. Y definitivamente, mi recomendación es eh, comenzar por fases, ¿no? Eh, siempre decir, ok, voy a empezar este programa de gestión de vulnerabilidades eh, muchas veces uno se visualiza enseguida en el último stage pero no, podemos empezar de a poco, podemos ir subiendo eh, grados de cómo lo hago en qué frecuencia lo hago, qué voy a cubrir, eh, con qué tanta profundidad voy a revisar pero la idea es iniciar, iniciar en, en este camino de madurez de la gestión de vulnerabilidad basada en riesgo que te lleva a una mirada de ciberexposición y te ayuda a responder todas las preguntas que los CISOs de seguro se hacen día a día Tener visibilidad, tener una ciberhigiene, finalmente te ayuda también a definir cuáles son los proyectos y sus prioridades en ciberseguridad. Hasta Hay bien. una premisa en seguridad que dice, no puedo proteger
3: lo que no conozco. Bueno, estas herramientas son para eso, son para justamente tener visibilidad de todo lo que tiene una, una organización desde el punto de vista de vulnerabilidades, malas configuraciones, y a partir de eso poder comenzar a tomar decisiones. Si se van a incorporar otras tecnologías, si se van a hacer procesos más mamales, pero
1: primero tenemos que pasar por el proceso de levantamiento. Y eso es lo que nosotros ayudamos Excelente, señores, Mario Benedetti, Mauricio Fuentes de Tenable, líderes casi únicos e indiscutibles en lo que es visibilidad a la superficie de ataque eh, ha sido muy, muy ilustrativo este capítulo y los vamos a estar eh, invitando para siguientes episodios muchísimas gracias por venir eh, y también nos vemos próximamente en, en un evento que vamos a hacer aquí mismo en Osner donde entiendo que también vienen para participar Tenable y, y también Mayorista Así que quedan todos invitados Y los que no reciben una invitación Pueden llamar y preguntar O mandar un mail Acá en el mismo podcast Están los datos de contacto Así que eso Muchísimas gracias por venir Gracias Miguel,
0: te... Felipe Nos vemos Muchas gracias